0: Og det kan være, at det bliver museumsværd en del byer flere steder i den nordlige og den østlige del af landet, men i løbet af eftermiddagen breder en opklaring sig fra sydvestlige egne til resten af landet mellem 15 og 18 grader.
1: Du lytter til Radio 24 Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio 24 Velkommen til Hallo
0: i betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohrup.
1: God eftermiddag og rigtig hjertelig øh, fredag. Velkommen her til, øh, til en dag, som, øh, som de næste ja, skal vi sige 56, 55, 54 minutter kommer til at øh, informere dig om blandt andet det forestående folkemøde. Hva, hvad kan man egentlig over? Mm. Nu har man hørt så frygtig meget om det, og, og vi, altså, den danske statsret, fordi de opdækker jo folkemødet med omtrent lige så mange medarbejdere på folkemødet, som der er folketingsmedlemmer. Og der er selvfølgelig også mange andre mennesker derovre, men det synes jeg i hvert fald, det må, det må vi, kan som, som, som en, en, en anden station, jo et eller andet sted bukker sig i stedet for, at man på den måde mønstrer så voldsom en arbejdsstyrke til folkemødet
2: altså, fra Statsrædefonien. Jamen, altså, man kan sige, at... Det er serious shit. Man kan jo også altså, se det med, med den positive brille, og sige, at de virkelig støtter op om det her arrangement, ikke?
1: Øh, Det er... I aller størst mest positiv forstand, at jeg, øh, at jeg påpeger, at, øh, at de er derovre så talstærkt.
2: Altså, Bornholmerne er glade, tror jeg.
1: Nå jo, men altså, noget af det største, jeg har set fra Danmarks side i mange, mange år, har tit og ofte været lokalsendingerne fra øh, P4 Bornholm. Mm-hmm. Det jeg skal også sige, som det er. Men, Karen, vi skal ikke, øh, vi skal ikke hvile på lavebørn. Vi skal, vi skal sende folk sted. På weekend, stille og roligt. Og det skal vi bare i gang med nu.
2: Simon, vi starter øhm, et blodigt sted.
1: Gør vi? Er det vampyr?
2: International Vampyrdag. Nej, A- det, det passer ikke.
1: Prøv, så <laughs> må fucking spøg med. Nej, det er ikke det må du, Det ved du også godt.
2: Nej, men det er fordi, det er simpelthen international bloddonordag. Ah, Det er yeah. fredag. Okay. Og øhm, jeg tænker, at øh, det kan vi godt bruge lidt øh, minutter på her i øh, Halløj Betalingsringen, på ligesom at informere lidt om. Ja. Fordi det er en god sag. Det må man sige. Og der er faktisk brug for 25.000 nye bloddonorer hvert år.
1: Der var ikke angivet et, et antal liter?
2: Og oh, det kan jeg ikke regne om, men det er mange liter blod okay. i hvert fald. Øhm, og det er jo, Simon, en ret ja. øh, nem og... Det er man en gratis måde at, at lave lidt velgørenhedsarbejde på, hvis man kan sige det sådan. I den grad? At det, er, det tager ikke meget mere end 10 minutter et kvarter. Du får saftevand, du får øh, et stykke frugt eller en lille chokolade, når du har været der. Og...
1: Er der noget lektyr? Kan det man er læse lidt?
2: Ja, og folk er som regel mega, mega søde og meget taknemmelige for, at du ligesom dukker op og donerer lidt blod. Har du været bloddonor? Nej, det kan jeg ikke.
1: Jeg får alle mulige slags høgefemmedicin, allergimedicin og har brugt hormoncremer som lille og alt muligt mærkeligt. Og jeg har gerne vil, men, men mit blod er så intoxicated, Karen, at det er, det er mig desværre ikke muligt Mm-mm. på lovlydig måde. Og Nej. respektabel sådan blodhygiejnisk måde for mig at give blod. Desværre, kan du give blod?
2: Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Nå? Fordi jeg har også fået noget medicin, som gør, at jeg er udelukket. Men jeg har været det. Jeg blev det. Da jeg blev 18 år, så meldte jeg mig under fanerne på Skype i i Aarhus. Og så var jeg det tre år, tror jeg. Mm-hmm. Men så skulle jeg så ligesom have noget medicin, er ligesom rigtig, dig bliver... og sådan noget, der gjorde, at, at så kunne de ligesom ikke bruge mit blod mere.
1: Er det rigtigt, man bliver træt, når man har givet blod?
2: Det kan man godt blive. Altså, du giver jo omkring en halv liter. Wow. Og det er ret meget, men det kommer jeg ind på lidt senere. Okay. Øh, men noget, som jeg sådan kan huske fra dengang, mm-hmm. at jeg blev tabet, det var, at jeg synes, <coughs> det var sådan, jeg følte mig sådan lidt specielt, fordi at jeg har blodtypen 0-resus-negativ. Okay. Som er sådan lidt sjældent.
3: Yeah.
2: Og det synes jeg bare var awesome, kan jeg huske, da jeg var 18. Så altså var det sådan lidt, hej, jeg, jeg tilhører sådan en særlig gruppe, som kun udgør 6% af befolkningen, og jeg kan give blod til alle.
1: Du er gået for... De
2: ja, lige præcis. Til gengæld kan jeg ikke få blod fra Nogen særlig helst. <laughs> Nej, lige præcis. Du Men...
1: får, får blod, mens de går kartoteket igennem.
2: Ja. Øhm, nu spurgte du selv, hvor meget skal man give og så ja. Videre, ikke? Ja, jamen det er jo det. Øhm, et menneske, Simon, ja. indeholder ca. 5 liter blod, og ved en tapning der afleverer man lige omkring en halv liter. Så det er ret meget, man giver faktisk. Så det er vigtigt, at man lige ligger og hviler sig lidt. Når man lige har, ja, når man lige er blevet godt og grundigt tappet. Øh, det tager højst 10 minutter, og så bagefter er det, at man kan få en lille forfriskning. Eller der, hvor jeg blev tappet, der havde de sådan en kur, der blev sendt rundt med enten en guldbar, eller en, en lille skilpade, eller hvad man nu ligesom havde lyst til. Og så er det øh, maks fire gange om året, at man kan give blod. Fordi at når du får tappet så meget blod, så skal kroppen lige have tid, god tid til ligesom at danne noget mere blod.
1: Får man penge for det? Nej. Og det sagde du også i starten.
2: Men der var sådan en mantra over i hjørnet, kan jeg huske i venteværelset, med sådan nogle, øh, jeg tror, det var sådan nogle, måske Gio Jensen, Jensen-agtige ting, man fik, altså når man ligesom var blevet tappet, øh, er det 25 gange og 50 gange, 75 gange og 100 gange. Og så får man sådan nogle...
1: En dracula præmie. ja. Ja, det er da vildt nok.
2: Jeg kan ikke huske, hvad det var, men så får du ligesom en eller anden slags belønning. Og nu tænker du nok, Simon, hvem kan blive bloddonor? Ja. Og der kan jeg fortælle dig, at øh, du skal være fra 17 til 67 år gammel. Ja. Du kan dog kun melde dig som ny bløddonor, øh, til du er til og med 60 år.
1: Tænk, at ens blod bliver for gammel til at give væk.
2: Jamen, eller så bliver du for gammel til at kunne undvære dit blod.
1: Ah, det er selvfølgelig det, man gør.
2: Tænker jeg, at, at hvis der kommer sådan en helt skelettønd, gammel skæbne ind.
1: Og bliver tungsuet.
2: Da i forvejen, altså, måske lider lidt af blodmangel. Så,
1: ja. ja, så er det jeg.
2: Så er der andre ting, man kan gøre
1: Det, er godt, det for
2: og give noget til samfundet. Jeg
1: ikke? var jo lige ved at blive sur over, at, man kunne, at ens blod kunne blive for old ja. og blive for gammelt.
2: Men det kan også godt være, at det også er en del af forklaringen. Men, mm. men min umiddelbare tanke er bare, at... Man skal også passe lidt på sig selv, når man nærmer sig de 70. Så det hvis, vil
1: sige, at jeg skal...
2: Ja, du skal nok til at overveje. <laughs> hvis du er 17 år, så skal du have en forældretilladelse for at kunne blive bloddonor. Okay. Men når du er 18, så er du ligesom myndig og kan gøre, hvad du vil.
3: Ja,
2: ja. Så skal du veje mindst 50 kilo.
1: Det problem har jeg ikke. Så Nej. jeg kunne godt give blod et par gange.
2: <laughs> Men hvis du en dag bliver helt vildt tynd, og veje under 50 kilo, så må du ikke, Simon.
1: Jeg vil skyde på, at den dag indtræffer omkring, en ja, alt efter, hvor jeg ligger, når jeg er død, så vil et halvt år efter, jeg er død, tidligst ved jeg veje 50 kilo, <laughs> hvis jeg ikke er blevet kremeret eller givet til fuglene eller andre vilde dyr. <laughs> ja. En flok vilde, vilde hunde.
2: Ja. Øhm, så øh, skal du også være sund og rask?
1: Ja, det er der en gavn. Jeg kan ikke. Nej, <laughs> det, være... det, vil... det vil være forfærdeligt.
2: Simon, vi må arbejde på, om der ikke er noget andet, du ligesom kan, æ, kan æ, gøre, du kan donere.
1: Altså, jeg har skrevet øh, i mit testament, at øh, øh, når jeg skal herfra, mit, når, min, når min sjæl forlader min fysiske hylsterkarn, så kan de gøre lige, hvad de vil, med alt, hvad de kan bruge for mig.
2: Altså, ja. når, når du træder ud af dit krops futural.
1: Lige præcis. Der kan, hvem der nu har løst brugvognsforhandler, pølsemænd, øh, øh, småkannibalister, alt, de kan gøre lige, hvad de vil vil med min krop. Mm. Og øh, det skal ikke koste dem noget.
2: Det synes jeg er meget fint. Ja.
1: De kan, altså, så, altså, så, som det vist nok hedder, at min krop er øh, givet til forskning, eller sådan nogle ting, altså, ja. så kan de se, hvor galt det kan gå. Ikke? Kan de åbne lortekroppen, og så kan de kigge ind, og sige, Gud, vi har da aldrig set noget lignende.
2: Hvad er det her?
1: Ja, er det dyr eller menneske?
2: Ja. Eller det... hvis de mangler sådan et eksempel på, hvem der ikke kan blive bloddonor. Mm så kommer du i sådan en, en, et stort sådan mantra med sprit.
1: Rygerlunger, lunger, overvægt, øh, dårlig, øh, dårlig indvold, svagt syn. Øh, jamen, grumpy cat, de, kan, de må gøre det hele.
2: Spændende. Men øh, Simon, hvis nu at man sidder derude og tænker, uh, jeg har jo lidt med noget, og, men jeg vil måske stadig gerne donere noget blod, ja. så har jeg her et par eksempler på, øh, hvad det vil sige ikke at være sund og rask. Ja. Yeah. <laughs> Fordi der er visse karantæneregler. Altså det her med øh, blod. Altså det skal jo være så rent og fint som overhovedet muligt, det så det kan bruges pisser. til blodtransfusioner. Yes, yes, det er ikke yes, så yes. godt at få blod fra nogen, som
1: er syge. Nej, man har jo hørt forfærdelige historier. Med der,
2: det der, der er grælde, grelle eksempler, ja. og derfor er de forsigtig med de her ting. Og der er en meget, meget lang liste, hvis man går ind på øh, giblod.dk mm-hmm. eller bloddonor.dk så kan ja. man altså se en komplet liste. Jeg har bare taget et par eksempler ud. Yes. Æh, for eksempel, må du ikke være øh, synligt beruset? Ej. Når du kommer ind til Nej. Er du god til at skjule det? Er det noget andet?
1: Ja. Hvad hvis man er skæv?
2: Det kommer vi ind på. Okay. Men du må ikke, øh, du må ikke være sådan stiv, når du kommer ind, vel? Nej, nej. Så er der øh, visse former for allergi, øh, der giver øh, livsvarig karantæne. For eksempel fødevareallergi og nikkelallergi. Yep. så er det ikke sikkert, at du kan tåle øh, nålene. Så er der sådan noget som høfeber.
1: Kryds i min bog.
2: Men det må du faktisk gerne have. Nå. Så længe, at du bliver tabet, når du er symptomfri, og kun ligesom bliver behandlet med for eksempel næsespray og så videre.
1: Ja, fordi hvis man får antihistaminer eller binebarkhormon, for eksempel udslætter og sådan nogle ting, så i eller sådan noget, mm. så er det rigtig sløjt.
2: Lige præcis. Så øh, må du ikke blive tabet, når du ammer?
1: Der kan jeg også godt krydse af.
2: Eller når du er gravid for den sags skyld?
1: Ja, men der kan jeg godt følge med.
2: Hvis du har astma? Yes. Og øh, ligesom har, hvad skal man sige, meget voldsomme symptomer, ja. så må du ikke blive tabet? Nej. Men hvis du er i en symptomfri periode, så, øh, så må du faktisk godt blive tappet. Også selvom at du har inhalationsspray og bruger noget lokalt ud. Okay,
1: jamen... Øh,
2: det må man faktisk godt.
1: Jamen, det kunne godt jeg skulle tjekkes igen, om jeg må...
2: Ja. Man kan i hvert fald altid kontakte dem og spørge Ja. De er meget søde. Tag mit blod. Ja. <laughs> jeg ved ikke om om de har sådan den der briks til dem, der bare rigtig gerne vil give blod, men ikke må. Hvis der, nogen, der vil vil ring... de bare ja,
1: altså, så kan jeg, Hvis der er nogen, der sidder ude, og lytter, at jeg som godt vil have noget øh, sådan rimelig dårligt, men billigt blod, så ring til mig. Ja. Jeg giver sgu gerne en, 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 en det, der svarer til en stor fadel af mit øh, rødende blod.
2: Så øh, må du heller ikke være donor, hvis du har for højt eller for lavt blodtryk. Ja. Det medfører simpelthen permanent udelukkelse. Det er for farligt. Det er igen, altså... En ting er at tage hensyn til, til dem, der skal have blodet på et tidspunkt, men der er også et stort hensyn at tage til dem, der skal give blodet. Ja, det er Æ, plus at, at jeg går ud fra, hvis du for eksempel har meget højt blodtryk, så er du på blodtryksmedicin, ikke? Diarré. Den er heller ikke god. Det medfører Nej. simpelthen en måneds karantæne, øh, hvis diarréen den skyldes en eller anden form for akut infektion. Øh. Men hvis der er tale om en kortvarig form for diarré, altså ja. under to døgn, så giver det kun en uges karantæne. Okay. Indtil du ligesom er symptomfri igen, ikke?
1: Jo, men indtil videre, så kan jeg sige der kan så, så skal jeg ikke give blod. Nej. Det, det, og det beindrømmer jeg blankt. Men igen, øh, hvis man er interesseret i noget sådan lidt rønt lorte blod, så giver jeg gerne.
2: Jamen jeg synes, det, det er sødt af dig.
1: Ja, det er en et sag, synes jeg også, hvis jeg endelig skal fremhæve mig selv på den måde.
2: En anden ting, øh, som heller ikke er så god, når du skal give blod, det er kokainsnifning. Ja. Det medfører simpelthen seks måneders karantæne efter indtagelse.
1: Så ingen fra Koop kan nu overhovedet give blod?
2: Nej. Øh, kokain indsprøjtet i år medfører permanent udelukkelse. <laughs> okay. Så er der øh, indtagelse medicin, altså, ja. og der er også en meget lang liste, men ja. det medfører som regel enten udlukkelse i en periode eller... Permanent. Ja. Øh, jeg tænker, at der er jo rigtig, rigtig mange i Danmark, der har fået en tatovering
4: mm-hmm.
3: Eller
2: som går tænker på at få en tatovering, mm-hmm. Og derfor skal man lige være ops på, at øh, en ny tatovering den giver altså fire måneders karantæne. Ja. Okay. Og så er der det her med øh, risikogruppen. Altså de her mennesker, man er bange for, der kan øh, smitte med HIV. Og der skriver de, at samleje eller andet seksuelt samvær mellem mænd medfører permanent udelukkelse. Men en kvinde, der har haft samleje med en biseksuel mand, får kun 6 måneders karantæne.
1: Så hvis man er homoseksuel?
2: Hvis og... du er bøsse, kan du ikke blive bloddonor. Okay. Det er det, de skriver ja. på en pæn måde. Okay. Og det har der været lidt diskussion omkring. Æ... Jeg kender personligt mange bøsser, der hverken er eller har været i nærheden af at blive smittet med HIV. Og der er faktisk mangel på mandlige bloddonorer. Så det er sådan lidt et... Ja. Sundhedsstyrelsen har selv været ude og sige, at det er en lille smule diskriminerende, men at de ligesom er nødt til at tage alle sikkerhedsforanstaltninger i brug. Ja, og derfor har de valgt rigtigt.
1: at tage den beslutning. Ja, det er voldsomt.
2: Ja. Men altså, det er International Bloddonerdag i dag, så gå ned i din blodbank allerede i dag og meld dig som donor, hvis du har lyst. Så er det med fredag. Og jeg skal ud og have kramper
1: i penis. Karen, 50 kilometer fra Læsø, sådan nogle i fuldflugt mod øst, jamen der ligger der en lille by, som hedder Ringhals. Ja. Og i den by, der står der et, øh, et atomkraftværk. Og det atomkraftværk, det er gået lidt i smadr. No. Og, og der, har, der er jo så meget et barn af 68-generationen, at jeg godt kan blive lidt nervøs, når jeg hører, at øh, lortet brænder på i atomkraftværker. Og det sjov er, at det her atomkraftværk i Ringhals, det har siden 2009 været underlagt et skærpet tilsyn fra strålesikkerhedsmyndighederne i Sverige. Altså dem, der tjekker, at man ikke går selvlysende fra, at det det hele ikke bliver ren Homer Simpson på atomkraftværket. Og det sjov er, at det, der skete, det var, at der udbrød en brand. Og atomkraftværket forklarer, både på, de, på deres svenske hjemmeside og via de svenske medier, og så også i nogle danske, at det, der har været problemet, det har været en brand i, øh, i noget olie rensningsfilter. Der, der er lidt forskellige, øh, hvad kan man sige, udmeldinger for, hvad, hvad det egentlig er. Men hvor man altså så har det ikke haft noget med værktøjerne øh, på den måde at gøre. Men stadigvæk, det er brand på et atomkraftværk, der ligger 50 kilometer fra Danmark. Og hvis vinden er den rigtige retning, så øh, lurer mig om ikke, øh, at folk på Læsø skulle øh, holde sig væk fra at hente øh, jomfruhummer og samle svampe i et tid. Øhm, hvad hedder det? Det, der så er ved det, det er, at, øh, at det er jo ikke første gang, det sker. Og vi har jo haft, altså i, for også i København, der er der jo, øh, har der været Barsebæk, som, som er lukket nu, men der er jo stadig atomkraftværker i Sverige. For folk, der bor i Jylland, jamen så er der jo i Tyskland også, øh, hvad hedder det, øh, den slags øh, mærkelige ting. Og Bank, som var indsatsleder omkring brændslukningsarbejdet på kraftværket i Ringhals, han siger til Aftenbladet, at det var nu mere en røgudvikling, end det var en brand. Der var tale om olie, der lå under et isoleringsrør, hvilket gav røgudvikling. Så måske prøver han at dæmpe den helt ned og sige, der ikke engang var et brand. Men stadigvæk. Mm. Det, er, det, det er 50 km væk, øh, måske lidt mere, men, men ikke meget mere fra, fra Læsø.
2: Men altså 50 km plus minus, hvis der taler om et atomkraftværk.
1: Hvis hele lortet brænder sammen, så tror jeg sgu, at man skal begynde at gå i blyrustning igen. Øh, nogle steder bliver øh, jeg Måske i øh, Aalborg, hvor Færøen går fra, eller Frederikshavn mener jeg. Også, det kunne også godt være, det, det er ikke så rart. I 2011, øh, cirka 100 km fra København, hvor vi befinder os i stadkaren, jamen, øh, der var det reaktor 3 på det svenske kernekraftværk Oskartham, som, øh, som blev lukket ned på grund af en driftsfejl. Og det var i selve reaktoren.
3: Mm-hmm.
1: Og i 2011, så var det faktisk anden gang på det år, hvor reaktoren blev lukket ned. Øhm, og så tænker man, hvad nu, hvis det så endelig sker, Karen? Hvad gør man
2: så? Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Og du ved, hvordan jeg har det med konspiration og paranoia. Jeg kan jo godt lide det, og specielt på en fredag, hvor man kan gå en tid i møde, hvor man rent sindstilstandsmæssigt måske kan, på grund af stimuli, udfordrer sig selv og få nogle grimme, grimme tanker, mm. så vil jeg bare sige, I skal ikke være bange, for jeg har fundet løsningen på det. Okay. Det er sådan, at vi jo i Danmark har det, der hedder Statens Institut for Strålebeskyttelse. Og det er en lille instans under Sundhedsstyrelsen. Og inden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der kan man gå ind og læse om hvad det her stråling er for noget osv. I, I Danmark der er, er der jo meget, meget små chancer. Der er få steder, hvor det bliver arbejdet med. Jeg kan kun komme på Rigsø, og der er måske også på, på DTU eller nogle universiteter, hvor man arbejder med et eller andet, som er farligt i forhold til, til det her øh, øh, atomsbaltning. Men der er ikke udkommet sådan en Hvad gør jeg pjæse? Sådan en, man kunne hen på biblioteket, eller måske en, en collage, mm-hmm. øh, som alle kunne læse, som kunne hænge på caféer, eller på go-karts i tilfælde, af at Sverige smelter sammen. Hvad gør vi så?
3: Mm. Øh,
1: det, det findes der ikke sådan rigtigt. Og det har jeg været sådan lidt bekymret over, Karen. Jeg er jo generelt bekymret øh, over den, øh, den øh, atomar, eller den nukleertrussel. Ja, det er
2: noget, der, der fylder meget.
1: Det fylder meget hos mig, Karen. I hverdagen. Øh, ja, også om aftenen, og når jeg ligger der og tænker for mig selv. Hvad hedder det? Men, Karen, heldigvis, ja. hvis man lige er lidt efter på det der internet, hvis man er lidt vaks ved havelån, så kan du finde på nettet pjesen, der hedder Hvis krigen kommer.
2: Og den det kender jeg godt.
1: Og den er fra 1962. Mm. Underskrevet af Viggo Kampmann. I den virkelig... har jeg
2: faktisk derhjemme. Har du det? Ja, fordi jeg fandt den hjemme af min mormor.
1: Skidegodt. godt. Det er en <clears throat> pamflet på 32 sider, som blev husstandsomdelt øh, på et eller andet tidspunkt. Og øh, der står der altså øh, nogle ting, som er værd at vide. Og jeg har fundet selvfølgelig pamfletten. Og vil lige, øh, bare lige sige, der står rigtig, rigtig meget godt. Øh, de ting, som jeg ligesom har, har lagt vægt på, det er for eksempel, hvad skal man have med i et beskyttelsesrum? Mm. De skriver, at et beskyttelsesrum, jo længere man kan grave sig ned, jo finere er det.
2: Okay, så man kan godt
1: komme i gang. Et bedre, et ordentligt hul. Ja. Ordentligt hul. Øh, bor man i lejlighedskomplekser? Selvfølgelig ikke et ordentligt hul, men måske noget nede i gården. Ja. Et ordentligt hul, hvis man har sådan
4: en. Men der står her, omkring beskyttelsesrummets udstyr. Sør for nødforsyning til 8 dage. Ved flere dages ophold i et beskyttelsesrum må nødforplejningen være parat, og en sådan forplejning bør i videst muligt omfang være indkøbt af den enkelte familie allerede i fredstid. En nødforsyning til 8 dages ophold skal være holdbar, kunne bruges kold fra emballagen og kunne transporteres. Nødforplejningen kan for én person eksempelvis sammensættes af. Og her der er det så det antal af de ting, man skal have med
1: til en person i beskyttelsesrummet.
2: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Hvorfor er det vigtigt, at maden kan transporteres, hvis den bare skal være nede i det der beskyttelsesrum?
1: Hvis man nu skal flygte. Okay. Fra beskyttelsesrummet. Så
2: det skal Car- være noget kold Car- mad, der kan transporteres?
1: Kan Car- det er en atomkrigspamflet fra 1962. Du må undskylde, at jeg ikke har sat mig mere ind i det, men, men jeg, jeg, jeg blev bare fuldstændig vanvittigt besat af de ting, man
4: skal have til en person. Hvis ja. atomkrigen bryder ud. Lad mig høre. Ja. 5 doser minutkød af cirka 340 gram. 3 doser frikadeller i fedt, parentes ikke sovs, af ca. 300 gram. To pakker knækbrød af 30 styk af 200 gram. 3 pakker kiks af 30 styk, ca. 250 gram. 8 plader chokolade af 40 gram. En pakke rosiner af 340 gram. Og 100 gram melis eller 40 stykker sukker og en dose bordsalt. Prisen for sådan en ration vil være 30-35 kroner. Hertil kommer eventuelle nydelsesmidler til spædbørn, anskaffe specialkost, for eksempel baby, food, kiks, melis og chokolade. Og glem ikke lukkeren.
2: Det yder med med en, en, en vild diæt til en baby.
1: Ja, cigaretter og chokolade. Ja, og
2: en åbner. Men
1: det er fed, at de bruger baby food. Jeg synes, det, jeg synes, det er mega fedt.
2: Jeg vil med, at de har gjort det så detaljeret op i gram. Mm. At det er meget vigtigt. Ja.
1: Altså det, de har, har udregnet her, det er, hvad en person skal bruge på cirka tre dage. Og okay. så regner det med, det er overstået. Men man kan gå ind på, øh, på det, der hedder danmarkshistorien.dk, og der kan du altså øh, finde uddrag fra pjesen, hvis krigen kommer fra statsministeriet i 1962. Hvis man er på nogenlunde så pannet ud øh, plan som jeg så kan man altså øh, inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Statens Institut for Strålebeskyttelse, eller SIS, øh, finde et kursus, hvor med at øh, man kan få et, øh, et indblik. Kurset, det hedder Grundlæggende strålebeskyttelse. Kurset i stro, øh, Grundlæggende strålebeskyttelse. Og der afholdes hvert år i uge 10. Kryds i kalenderen. Det koster mellem 1500.000 kroner, alt efter hvor mange der er med. Men jeg tror der er vist nok, kan min uge 10 næste år, der skal jeg på strålekursus.
2: Så har du pakket dit...
1: Låsekød, mit mit kød
2: og mine i frikadeller i ikke i, i fedt. Og dine rosiner, dine 240 gram rosiner.
1: Lige præcis, det, det er meget, meget, meget vigtigt.
2: Ja, Nå, så ved man ligesom det. Ja. Det er to truslen, kan Ja, jamen bevares, den skal ja. man tage meget alvorligt. Ja, det synes jeg. Æm, <laughs> jeg har haft det her punkt med før, ja. og nu tager jeg det med igen.
1: Ja, Og det, det er
2: øh, punktet gratis ting Juhu! på nettet.
1: Ja, hvis, hvis, du siger, kan... hvis du siger et smil og et godt råd, så vil jeg ikke høre det mere.
2: Nej, det er det ikke. Det er meget ja. mere sådan, brugbare ting.
1: Det er stof. Altså, det, er ting. det er
2: fysiske ting, mm. man kan få gratis. gratis. Gratis, gratis, Og det er altså inde på øh, den blå vis hjemmeside, under øh, menupunktet diverse, at man kan finde gratis ting til afhentning. Yes. Og øh, Simon, jeg har fundet noget til dig denne skønne fredag. Ah. I Aalborg, der kan du hente låger i hvidt bøg med flot kant fra <laughs> badeværelse. Gives bort flotte låger, cirka 10 år gammelt. Der er syv låger i målene 57x40. Så er der tre skuffefronter, og så er der altså både greb og hængsler. Yeah. Så hvis du mangler syv badeværelseslåger med flot kant og, no- og tre Hvor... skuffefronter...
1: Hvor store var de?
2: Øh, 57x40 cm.
1: Er det sådan en almindelig skabslågmål? Mm, low... Ja, det tror jeg Men syv? Ja, så meget plads har jeg skulle ikke på mit badeværelse,
2: Nej, så kan det være, at du skal til Næstved. Det kan
1: der sagtens være, jeg skal til næveren.
2: Fordi at der kan du simpelthen hente et sundt, et meter højt trolletræ. Du skal bare selv grave det op.
1: Oh my god. Et mm-hmm. trolletræ. What det? Hvad er et trolletræ, Karen?
2: Et trolletræ, det er, øhm, jamen, det er jo sådan en slags træ. Jeg gætter på, at det er, den havde
1: næsten ud. det
2: er derfra, man kan få en troldegren. Kender du ikke sådan en? Det, 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 det former sig ligesom, det krøller. Grenene, de krøller sig sammen. Øh, sådan en havde min mormor i hvert fald. Så hang hun den op både til jul og til påske, og så hang hun julepynt på eller påskepynt på. Det er ligesom en troldegren, der sådan snirkler sig.
1: Altså... Øh...
2: medmindre ja. mindre, at det er et trolletræ som er noget helt andet.
1: Nu bliver jeg nødt til at se på nettet, hvad det er. Ja. Åh, oh, der. Sådan et trolletræ. Jo. Uh, uh, en trollepind, eller gren.
2: En trollegren. En
1: trollegren. En en har også været
2: pyntegren.
1: har i, i, i løstige rygers øh, vokabular jo mange år været, været synonym med en, en joint. Okay. Så hvis man... Øh, men der her er trolletræet, det må jo så være... Det allerstørste. Så hvis man sidder derude med, med, med voldrygeren på en stille og rolig fredag her, og tænker, nu, nu bakker jeg til Næstved øh, på min 45 for at hente det største troldtræ i hele verden, så er det altså bare tale om et, 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 et træ med knortet og uhyggelige grene.
2: Ja, men det er altså lidt uhyggeligt.
1: Ja, det er et uhyggeligt træ.
2: Men det kan blive rigtig hyggeligt med den rette pynt.
1: Men fuck det, det er gratis.
2: Så i øh, køge, Simon, ja. der kan du øh, hente en passer med ekstra stifter i æske og vinkelmåler og faneblade til mapper. Oh. Og der skal jeg lige sige, at der, der står så også, at de tærnede blokke, der er på billedet, de er altså allerede givet bort. Så det skal man ikke regne med at få med, men der er en passer med ekstra stifter, vinkelmåler og faneblade.
1: Hvad er det for en mærkepasser? Det kan jo godt være, at det er en eller anden gammel, virkelig, virkelig dyr passer.
2: Altså, jeg kan ikke se det fra billedet, men det ligner en helt almindelig
1: hvis det sådan, man får skolepasser. Ja, hvis det er sådan, man får ud en, en billig kopi en rød plastikæsk, der hedder Linux, ja. hvor alt knækker, så er det altså, så man får sammen med sin, sin, sin trekant og sådan noget Det gjorde man dengang, jeg gik i skole, der er sikkert en app. Men, ja. øh, men, okay. men der er
2: ekstra stifter med.
1: Men der vil jeg sige, der, øh, skal jeg komme med et forbrugermæssigt råd her, ja,
2: det må du da gerne.
1: Altså, hvis man skal køre fra København <coughs> til Køge, for eksempel. Ja. Eller hvis man nu sidder i, i vejen... Ja. og tænker, uha, jeg mangler en passer.
2: Og, og, nogle faneblade.
1: og nogle faneblade. Så synes jeg lidt, man skal gøre op, hvad ville det koste at gå ned øh, i vejen og købe en passer, og så bare have den, i stedet for, at, fordi det er noget, der er gratis. Jeg kender jo mange, jeg kender menneskehandler til den, til, som, jeg tror faktisk, jeg kender nogen, som godt vil køre efter en passer.
2: De vil køre langt for gratis ting. er
1: det, hold kæft, de vil køre
2: langt for gratis ting. Ja. Altså. Men så kan det være, at de skal køre en tur til Nibe, Ja. i Nordjylland, mm. fordi at der er der simpelthen en 5 meter lang jernbjælke. 5 <laughs> meter lang, 10 cm bred og 24 cm høj. Den kan afhentes mod forsigtig nedtagning, fordi den hænger lige nu øh, udenfor mellem to bygninger i 4 meters højde. <laughs> og kæft <der> nu!
1: <laughs> yes,
2: Jeg ved, der... hvad man skal bruge den til.
1: Oh, okay. 4 meter jernbjælke? <laughs> ja. Hey, hey, kan. Man, kan man save den op og, det, og bruge den som taboretter eller det en, noget? en weekend uden 4 meter jernbjælke? Ja, jeg tror det ikke. Jeg tænker, det skulle meget. Altså, jeg, jeg er jo fuldstændig vild med genbrug. Lad det være sagt. Mm. En gang for alle. Jeg er trods med genbrug. Men den der, den lugter også af ikke? Ligesom at man skal øh, grave øh, trollehånden op i næste ved, så skal du også lige afmontere 4 meter jernbjælke, ikke? Jo. Og så er vi altså ude i noget, hvor det kun er, 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 er frank, altså for det er, som der med, med, med licenspenge i ryggen, kan få kørt en kran op til, til nippe så han ligesom kan få øh, ah, hentet det derinde. Selvfølgelig. Jeg tror, altså, det ved, jeg, altså nu er du jo meget stærk, men øh, min lidet fysiske styrke taget i betragtning, så vil jeg ikke selv kunne fjerne 4 meter jernbjelke øh, fra hvor meget, hvor stor højde? 4 meter. Ja, det, øh, der skulle jeg i hvert fald have mere end en vinerstige med for at komme derop, ikke?
2: Så du tænker, at at det koster lidt at få noget mandskab ud og fjerne dette stykke jernbjælke. Og det ja. er der nogen, der ikke gider at betale.
1: Men mindre man selv er, er, selv er indhaver af en, en lettere gran eller et andet stykke motoriseret ja. løfteredskab, som kunne hjælpe dig ned med den der. Fordi ud fra, det er ret tungt at løfte 4 meter jernbjælke ned fra 4 meters højde.
2: Men den hænger altså i Nibe. Den hænger der. 5 meter jernbjælke. Ja. Så det sidste øh, bud på en ting, du mm. kan hente. Helt gratis, det er i nøje.
1: I nøje.
2: Sydjælland, der er der simpelthen en møding. Bestående af halm ja. og gødning. Ja. Og hold nu fast, fra hest, får og kanin. God pålæsningsmulighed for bil og trailer eller mindre lastbil.
3: Mm-hmm.
2: Værsgo, helt gratis. Kom og hent en møding.
1: Jamen prøv at krænne, de alt sammen fantastiske ting, du har med i dag. Og, ja. og det er gode ting. Og selvfølgelig mødingen, det er jo klart øh, folk, der skal i gang med kolonihaver, Og hvis mm-hmm. man er en kolonihæverforening, så kan man splice om en trailer dernede og hente en orlerøv fuld, så alle kan komme til at lugte en og sådan nogle ting. Så jeg, jeg synes, det er... I virkeligheden, det, det fineste af gratis det synes jeg faktisk, var mødingen. Ja. Og også jo, hvis man har nogle mennesker, som er, er havegale, så kan man jo give det som gave til dem. Ja. Og sige, ved du hvad? Skal vi ikke køre, ned? skal vi ikke køre hen til møden. Og hvis man så tager den der tur ned, jamen altså på Sydsjælland, jamen så kan du jo køre forbi Næstved, og du kan også køre forbi Køge. Hvad var det der var i Køge?
2: Jamen Køge, det er øh, passer med ekstra stifter. Du kan få
1: en passer med ekstra stifter også, og et og, og og i nævren et troldtræ og så øh, gødning i Tapanøje. Det kunne blive en helt udflugt.
2: Ja. Yeah. Det
1: er skide godt. Og Nibe øh, 4 meter jerngilge og så syv skabs til toilet. For øh, fra Nibe til Holbør, det kan man jo sagtens gøre.
2: Ja, det er en god idé at slå tingene sammen, tror ja, jeg. Ja,
1: det tror jeg også. Men hold da kæft, nogle ting, man bare lige... Og det er bare, det er bare på den blå vis, du finder de her ting.
2: Simpelthen under øh, punktet diverse.
1: Ja, mildt selvrystet. Hvad? Mildt selvrystet, gerne. Hallo i betalingsringen! This is the weekend, baby. Hallo
0: i betalingsringen på Radio 24-7.
1: Når verden er ved at gå i stå om en, så bliver man lige nødt til at slå op i bladet samvirke, hvis man har en fysisk kopi af det, eller så kan man gå ind på deres ganske udmærkede hjemmesidegarn. Og øh, lad mig sige det på den her måde. Jeg gider ikke lægge fingre imellem. Samvirke, de bringer lortet på, er der engang. Og det gør de under artiklen, der hedder, sådan rydder du op i din køkkenskuffe, så er der en artikel, der hedder, de 10 skørste aldersgrænser. Okay. Ja, og der er... Øh, mange ting. Så jeg vælger at bringe øh, for samvirke i udvalg de 10 mærkeligste aldersgrænser. Ja. Øh, og vi starter herhjemme. For eksempel er det i Danmark ikke ulovligt for nogen som helst at drikke alkohol.
2: Altså at bare indtage ja. alkohol? Der er ikke nogen aldersgrænser nope. på? Okay.
1: Men du skal være fyldt af den. For selvfølgelig at købe det på bare restauranter. Mm. Og i nogle supermarkeder har jeg også set aldersgrænsen af 16 for at købe. Jeg tror, at det mest det er 18. I Palæstina, der må man allerede købe alkohol på bare lige så snart du fyldt 16. I Indien for eksempel, alt efter hvor du bor, så kan man købe alkohol som 18-årig. Så det har set mig hjem. Men nogle steder så skal du have 25 år for at købe alkohol, okay. og andre steder er det selvfølgelig helt forbudt. Det er jo selvfølgelig ikke noget aldersgrænse at gøre. Men, mm. det, men, men alligevel 25-årig. Du må først købe sprut for du er 25-årig. Hvad tror du selv? Ja. <tryk> Meget undskyld. Så kommer vi til nogle aldersgrænser omkring 6. Hjemme, jamen altså... Øh, man er buksmyndig, når man er 15.
3: Mm-hmm.
1: Buksmyndig, det er også et dejligt ord. Ja. Men, øh, men mange har, har prøvet ligesom at øh, sige, skulle den ikke være 18. Og så er der nogen, som går den helt anden vej. I Angola for eksempel, som er en af et land, som har den laveste, altså den yngste aldersgrænse for, hvornår det er lovligt at have sex. I Angola der er det 12 år. 12 år? Ja. I Japan er det 13. 13? Øh, og i Brasilien er det 14. Det er rimelig crazy, ikke? Det er ret vildt. Det skal dog lige siges, at den her meget lave seksuelle lavalder, den bliver håndhævet ret voldsomt i forhold til pædofili og sådan og ting, siger. Mm. Så hvis der er en, en 12-årig, som har indlært sig i et seksuelt forhold med en, som er utrolig meget ældre end 12 år, og den 12-årige ligesom føler eller har lidt overlast på nogen måde, så kan man godt blive dømt for for den for det lands pædofili, mm. hvad hedder det paragraf. Okay. Hvilket jo er... Det er noget, vi altid snakker om, det der med unge og uh, unge sex. Ikke? Altså, mm-hmm. Hvis det er en 12-årig og en 14-årig, eller en 12-årig og en 12-årig, der har sex, som jo er et vildt mærkeligt scenarie, men...
2: Ikke urealistisk. Nok
1: ikke urealistisk på, på mange punkter. Jamen, så er det jo klart, at jamen, så bliver man nok nødt til at mere at informere og arbejde præventivt i forhold til, at jamen, okay, nu er der seksuel karriere startet. Øh, nu må de få det bedste ud af det. Nu må vi øh, ekviere dem på en måde, således at de får det allerbedste ud af deres tidlige seksuelle debut i Tunisien, der er det den anden vej. Der skal du være 20 år, før du må have sex. 20 år? 20 år, Karen. Er det er nok... Ja.
2: Det, det er måske også lidt svært.
1: Det er svært, hvis der kommer en uh, gymnasieklasse på besøg på studietur i Tunisien, tror jeg. Ja. Det tror jeg. Kørekort, Karen. Ja. Har hjemme 18 år. Men i uh, USA, der uh, er det ikke unormalt, at man begynder at køre bil allerede, når man er 14, selvom man først må få det, når man er 16. Når du så er 16, så bliver du sluppet fri, så kan du køre øh, bil, ligesom at man som 18 år kan køre hjem. Mm-hmm. Og så skal man så sikkert til at diskutere sådan noget teenage om, hvad er mest moden 16 eller 18, og er der nogen, der til kan føre et køretøj, når man er 16 og sådan nogle ja, Det er det helt sikkert. Øh, I Danmark, der er der jo ikke nogen slinger i valsen. Umfaldt er. Du kan... Øh, og så, og dog, fordi du kan få lov til at køre traktor, også på offentlig vej. Nå? No. Ja. Øh, når man er 16. Okay. Hvad hedder det? Øhm, det, som jeg sådan, ligesom lægger vægt på her, det er, at jamen, øh, der er jo nogle mennesker, som sikkert godt kan køre bil, når de er 14.
2: Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at vi hørte hørt om, at der var to drenge på 6 år, der kunne køre bil.
1: Nej, lige præcis. Uden problemer. Og i mange andre lande, Norge Sverige for eksempel, der kan du sætte sådan et el bag på din bil, Hjemmeladet, som står for løner. Engelsk. Mm-hmm. Og der vil det sige, at så er, du faktisk, øh, så er det faktisk okay, at du fra, en, fra 15 år, tror jeg det er, kører med dine forældre og øver.
2: Mm-hmm. Og
1: jeg ved ikke, om man skulle have det i Danmark.
2: Der er mange, der gør det.
1: Det er der. Jeg har kørt bil på stranden.
2: Jeg har kørt bil med en forælder, hvor jeg ikke havde køregård endnu. Ja. Men det der var en s- måned til, jeg fik det.
1: Skarpe, skarpe, skarpe løjer. Men alligevel. 16 år. Mhm. I USA, der må du få lov til at køre bil, hvis jeg tørste, du har lyst til. Det er sjovt, at man skal være 16, fordi at, øh, i USA, det er det, vi snakker om i USA, mm-hmm. øh, der skal du være 12 år for at få et jagttegn. Hvad? Du skal kun være fyldt 12 for at få det, der hedder et jagttegn i USA. Okay. Så det vil sige, at øh, fire år før du må køre bil, der må du få lov til at gå med et våben. Fuldt lovligt.
2: Ja, det giver god mening.
1: Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Til gengæld <coughs> må du så først skyde råvildt, når du er 16.
2: Men hvad må du så skyde, når du er 12?
1: Jamen kaniner og tydeligvis sin en familie. Ja, ja, og sine sin elever og sin, sin skolekammerater og alt muligt andet, åbenbart. Ikke? Mm-hmm. Kaniner, fugle, <coughs> sådan mindre ting. Ikke? hunde okay. katte hvad der ellers løber ind på, på ens private grund, og som man ligesom får tilladelse af sine forældre til at håndhæve den her privatlov i USA, og ja. det er sikkert omkring øh, øh, våbenlovgivning. Det er bare meget mærkeligt.
2: 12 år, det er ikke særlig gammelt,
1: hva'? Lad os lige USA. Du må få jagttegn, når du er 12, du må få kørekort, når du er 16, men du må først, langt de fleste steder, købe øl, når du er 21.
2: Og det er i det mindste meget godt, at de tre ting ikke bliver blandet sammen. jo, men... Sådan på papiret i hvert fald, ikke? As if. Ja. Det
1: er selvfølgelig kun tre eksempler på mærkelige aldersgrænser. Du kan selv finde resten af artiklen inde på Samvirke. Og så sidder du og tænker, da vi, fra da vi startede, hvad nu med det der med, hvordan rydder vi op i køkkenskufferne?
2: Ja, det sidder jeg der og tænker på lige nu.
1: Ja, det tænker jeg. Og der vil jeg bare sige, at der er samvirkende journalist mm. Camille Sommer U- ubehagelig hård. Meget kortfattet. Og hun kan virkelig, virkelig summere det op det faktisk bare under billedteksten, hvor hun siger, smukke tallerkener, bøfformer og andre gadgets, som vi elsker at samle på. Vær kritisk med din køkkenting, smid det ud, du ikke bor.
2: Simon, hvad er en bøfform?
1: Der har ingen anelse, som jeg går ud fra, det er noget, man kan komme fars i, og så slå på det med en kagerulle, og så har man, vupti, en smuk formet hakbøf. Det er bare så, du ved det, kan.
2: Kan man ikke bare bruge sin kageform? Sådan stikke hjerter ud og brandstyrer og stjerner og sådan noget.
1: Ja, og den type mand, som der er i weekenden er skal altså ikke mig lave hamburger i springform.
2: Det er en deling med en stor hamburger. Ja, ja.
1: Men så det. Eller man... det kommer
2: selvfølgelig an på hvor stor din springform er. Om det er sådan en klassisk diameter på en 25.
1: Den er 75 cm diameter. Åh, <laughs> <Hvor i> kæft.
2: <laughs> <Lækkert>. <laughs> Ej.
1: Sådan er det. Mm. Så uh, tossede aldersgrænser. Er, er vi meget godt med, synes jeg. Det ja. selvfølgelig også det, man har sig til. Men uh, alligevel, USA, i fører skulle på så mange helt crazy-ass måder.
2: Kan vide, om de også uh, fører inden for brydning, Simon? Vi har jo hele denne uge markeret Mænds Helbreds Uge 2013, der i år sætter fokus på Mænds Mentale Helbred, og har ligesom forsøgt hver dag at snakke lidt om men og, og ja, det, der gør ondt indeni. Mm-hmm. Ikke? Yeah. Øhm,
1: jeg har udfritet mig selv.
2: men Simon, jeg har sagt det mange gange. Jeg synes, du er modig, og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at fortælle de der ting, du ligesom har fortalt i løbet af ugen, om både det ene og det andet. Og det er ikke fordi, at, at vi skal snakke så meget om det i dag. Jeg synes bare, at vi skal runde af fra os.
3: Mm-hmm.
2: Og så øh, måske give en opfordring til dig, kære lytter, om... Øhm, at blive ved med at snakke om det. Ja. Hvordan synes du, det har været, Simon?
1: Mm, altså, jeg synes jo, det har været rigtig, rigtig fint. Jeg synes, øh, jeg, jeg synes jo, det har været <coughs> fint, fordi jeg synes, det er noget vigtigt, med at snakke om. Og jeg synes også, det er noget piss, at øh, der er så mange mænd, som går med sådan nogle knuder øh, indeni, som gør, at øh, de gør først og fremmest livet til et helvede for dem selv. Mm. <coughs> øh, virkelig et helvede for dem selv. Og for det andet, så gør det jo også øh, deres omgivelser utrygge, og, og det, det er i hele taget ret useriøst øh, som mand, øh, at man ikke tager sin mentale helbred seriøst. Øh, jeg tager jo tydeligvis øh, ikke mit fysisk helbred så skide seriøst, øh, og så alligevel så gør jeg en gang imellem, men det mentale helbred er ligesom noget, jeg tager, tager ganske alvorligt, og man kan så sige, at det er den der gamle floskel med, at, øh, at man kan sagtens være, være, være tyk og... og, og og glad, øh, og sådan nogle ting. så jeg siger, ja, det, det kan det faktisk godt være, øh, mm. men det har ikke været det, som har været, har været de største hemskoer for mig, som rent mentalt, skulle komme over her. Øh. Men det er øh, pissevigtigt, og vi må aldrig som mænd holde op med at snakke med hinanden. Man skal, øh, kære øh, drenge, mænd, homies, brødre, <coughs> nu dæs det, Nej, øh, jeg mener, at vi skal lære at holde, holde godt fat i øh, hinanden og ens bedste venner. Det er ikke farligt at snakke om, hvis man først kommer i gang med det. Og hvad så, hvis man laver en tudegruppe? What the fuck, altså. Så ja. mødes man, og så, øh, så får man det ud, og man får snakket med det. Og jeg kan ikke sige det nok, <coughs> hvor vigtigt jeg synes, det er at få en eller anden form for en gang imellem et, et, et tjek, som kan rode ved de her ting, som vi alle sammen går og har inde i kroppen. Det kan godt være, at man ikke føler, at man har det dårligt, og det er heller ikke sådan, at man skal gå på jagt efter at føle, har jeg en eller anden sort plæt i mig, som skal åbnes. Øh, men det der med en gang imellem <coughs> lige at få, få sat nogle ting på plads øh, ind i hovedet, mm. øh, det er jo det, som sådan noget, alle mulige former for tepik at gøre. Øh, nu synes jeg, at der er forskellige ting, der kan behandles forskelligt, så jeg kan selvfølgelig kun tage udgangspunkt i, hvad jeg selv har oplevet. Jeg har, jeg har haft, som jeg har talt før, altså, stort set den samme psykolog i rigtig, rigtig, rigtig mange år. <coughs> og det har været sådan en oprydningsassistance øh, assist- inde i mig selv.
2: Mm. Øhm, jeg vil gerne sige tak til alle jer ja, dejlige lyttere, som har øh, skrevet ind på vores Facebook-side. Ja, Facebook.com-betalingsringen og ligesom, været med til at snakke om de her ting inde på, øh, på facebook der var, der var blandt andet en kommentar, Simon, der gik på, øh, om det ikke også nogle gange er meget godt bare at klare det selv. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså nu har du sådan pointeret meget, at du synes, det er vigtigt at snakke om det.
3: Jo. Men... Er, der,
2: er det altid vigtigt at snakke om det, ja, tænker det synes du? Jeg.
3: det synes jeg.
1: Øh, men jo, der er der også ting, man kan klare selv. Mm. Men hvis det bliver en kamp for en at klare det selv, og det går ud over, hvordan man ellers fungerer, så bliver man simpelthen nødt til at få noget hjælp. Altså øh, hvis man er ene bor, øh, og sidder et andet sted i et krat, eller øh, og bare øh, kun vil meditere i solnedgangen og høre klokkespilsmusik og man ikke synes man forstyrrer nogen og man egentlig bare vil være sig selv fred være med det det er rigtig fint. Men hvis man i andre hvis man på en eller anden måde har en social berøringsflade, altså det kunne være at man havde fået nogle venner på besøg en gang om mm. året eller man et eller andet sted, jamen så bliver du nødt til at hanke op i dig selv, fordi at det kan blive utrolig anmasende for mange mennesker, netop fordi det er et tabo. Hvis det er, at man som, som mand, øh, selvfølgelig også som kvinde, men nu taler vi om mændene, mm. får det utrolig dårligt, eller er utrolig inkompetent i forhold til, hvordan man ligesom gebærer sig, fordi man har så meget rot med ind i hovedet selv. Ja.
2: Jeg tænker, at øh, <coughs> som kvinde denne uge, synes jeg, det har været rigtig spændende at mm-hmm. høre, Øh, din historie men jeg har også lyst til at sige ikke sådan på vegne af alle kvinder i hele verden, men så lidt alligevel at I mænd skal heller ikke tro at I kan, altid kan skjule det at vi kan godt mærke det og at vi vil rigtig gerne snakke med om mm-hmm. det, hvis I har lyst til at dele det med os
1: Men hvad skal vi som mænd så gøre, hvis I spørger os om der er noget galt, og vi ikke har lyst til at, at dele det med jer?
2: Så vær ærlig, og som du sagde faktisk, jeg tror, det var i mandags, vi snakkede om det, hvor du sagde det der, tak fordi, at du er her. Mm-hmm. Ja, altså noget med at anerkende hjælpen, ja. men sige, det er noget, jeg skal snakke med, med Johannes
1: om. Yes, Jølmis. Lige præcis, min tyrkiske bankrådgiver.
2: Lige præcis. Lige om lidt, timer, så skal vi snakke om folkemødet.
1: Ja, det skal vi, men... Ja. men ja,
2: undskyld. Nej, men du må gerne se noget først. Jamen
1: inden da, så vil jeg bare lige give nogle øh, små infos om hjemmesider og telefonnummer, som hvis man som mand sidder og lytter til programmet, mm. kan henvende sig på eller til, hvis man synes, man har øh, en, en sjæleknude, som giver en voldbøf i hverdagen. Yes. Der er den hjemmeside, som vi har henvist til et par gange i løbet uden, som hedder sundmand.dk. Det er en rigtig fin side. Så er der øh, hjemmesiden, der hedder en af os, og det er en tankestreg af tankestreg os.dk som øh, også er en hjemmeside med rigtig, rigtig mange tilbud om assistance som også har beskæftiget sig med, at det her kom nu, mand, kom ud af det her tabu med at tale om øh, din øh, psykologiske øh, din, din, din usikkerhed i sygen, Kom ud med det. Og så er der, hvis man ikke øh, tror på hjemmesiderne, så er der også et telefonnummer, og det er inde på Psykiatrifonden. Øh, psykiatrifonden.dk, de har en telefonopgivning, som har åbent mandag til fredag fra 11 til 23, og fra lørdag, søndag og hele dagen fra 11 til 19. Og Psykiatrifondens øh, telefonrådgivning, den har telefonnummer 39, 3x25. Altså Psykiatrifondens rådgivningstelefon, den har 39, 3x25. Og så der kan du ringe ind og få måske en mere øh, personlig reflekteret dialog med, med en. Det er jo noget andet, øh, end at sidde bare og læse om det, faktisk og snakke nogen om det.
3: Mm.
1: Og så til igen til, til alle brødrene derude. Øh, hold nu op med det der, øh, med at prøve at gå gennem det. Fordi at øh, i virkeligheden så... Øh, Altså, din pik bliver mindre, og dit humør bliver, bliver sortere, og til sidst så ender du med at køre dig selv fuldstændig i hegnet. På en, øh, selvfølgelig til skam og skulde for dig selv. Ej, det er ikke skam og for dig selv. Men til sikkert med en masse mennesker omkring dig som omkostninger. Mm. Og det kan ikke betale sig. Øh, tag det for en, som var lige ved at, at gøre det. Øh, det kan simpelthen ikke betale sig. Øh, det kan 10 gange til bedre betale sig at få noget hjælp. Og øh, Psykiatrifondens telefon er en rigtig, rigtig godt eksempel, fordi det er jo ikke sådan, så at hvis man så tænker, man, ja, så skal jeg til psykolog, så koster det penge, og bla, bla. Og Nu ved jeg sådan ikke, hvor psykologerne står i den her lægekonflikt, som, øh, som, som er ongoing, on, ikke ongoing, ongoing, ikke ongoing. Mm. Øhm, men ring og få et råd, eller tjek en af de hjemmesider, som vi, øh, som vi har øh, her, sundmand.dk, psykiatrifonden.dk, eller en af os.dk. Det er hjemmesider, som øh, sætter fokus på, at vi mænd er alt, alt for dårlige til at sætte os ned i en rundkreds, og fortælle, hvor meget vi elsker hinanden, og holde i hånd, og ja.
2: ja. Simon, nu skal vi tage at snakke om folkemødet. Ja. Men jeg vil bare gerne lige sige, at øh, Mens mentale helbred er også på folkemødet. Så hvis nu, at, øh, at, at du er på Bornholm, ja. så er der altså øh, et arrangement i dag kl. 16, i frisørsalongen Hotten Tot, på øh, Kirkegade 3 i Allinge <coughs> hvor at... Øh, at man kan diskutere under temaet, hvorfor er store og stærke mænd bange for at gå til lægen, hvorfor er det så svært at være en syg mand, hvorfor dør mænd tidligere end kvinder, debat om mænd, sundhed og sygdom.
1: Perfekt. Øh, Karen, lige inden vi runder af for i dag, jamen, så vil jeg da også lige sige, at jeg er jo den ene af os to, der tager til folkemøde, mm. og øh, så vil jeg da bare lige for, for jer, kan lytte som også er på vej derover, øh, eller måske nogle af øh, andre, som allerede er der, hvis I har overset programmet, lige sæt fokus på nogle af de ting, som, som jeg godt kunne tænke mig at kigge forbi på folkevedet. Ja. Der er ræb, slaning, knop og sejl i praksis, og det er Produktionsskoleforeningen og Marienløs Produktionshøjskole, som går i gang med at vise, hvordan man på en, kan lave ræb på den gamle dags måde. At man slår et godt ræb. Ja. Og så selvfølgelig kan man står der i deres resume af arrangementet, at måske er man også heldig at lære et par knop. DTU Science Show det bliver man nok nødt til at se. Øh, der står som det første, Dementinen, ingeniører er ikke kedelige.
2: Det er et skidegodt godt slogan.
1: That's derfor. Det uh. og de har kaldt det Science Show.
2: De har valgt uh, et engelsk yes. ord.
1: Så er der musikkens genreorganisation, som siger, vi har et fodboldlandshold, skal vi have nationalorkester? Altså, der var jo for ikke så lang tid siden, at der blev Danmarks bedste spillemand ligesom kåret. Og det kan jo godt være, at de tænker på, skal man have uh, samlet fra for eksempel alle symfoniorkesterne, de bedste musikere i Danmark, til et uh, landshold i symfoniorkester? Skal man have det dejlige, uh, hvis man nu elsker New Orleans Jazz, eller Tissermans Jazz? Uh, skal man finde de mennesker, der er bedst til at spille det i uh, røde og hvidstriber skjorte og en lille fransk lorthat? Skal vi lave et landshold i tismans Jazz? Det kunne være elektronisk musik, whatever. Det er musikkens genreorganisation, der står for den debat. Mm. Interessant. Så har vi, nå ja, egentlig i sovt lige pt. Det er Coop, dem som uheldigvis fik afsløret en større parti kokain i deres bananer. De har, hvad hedder det, debatten, der hedder, hvem har egentlig ansvaret for madspil i Danmark?
2: Det er en spændende debat, faktisk. Det er det sådan
1: set. Også med, hvad kan man sige, det Coop lige pt i medierne har i bagagen. Så kommer der noget her, som jeg ved, at du måske ville synes, har været rigtig, rigtig, rigtig interessant at deltage i. Det hedder Dansk Kvindesamfund, der... Sammen med Warehouse 9 laver arrangementet Pigerne, burlesk og salongdebat om køn og identitet. Et tankevækkende når burlesk-show og efterfølgende livlig salondebat.
2: Det lyder mega fedt. Ja.
1: Det er uh, Warehouse 9, som sætter kønsdereotyper og kønsroller til debat. Om man er kvinde, mand, hetero, homo, eller trans, øh, så skal ingen af de dele have en negativ betydning for, ja. hvad ens muligheder altså,
2: der kan man jo også kigge forbi, hvis man er en mand, der gerne vil diskutere den. Mens mentale helbred.
1: Selvfølgelig. Hvis, hvis man, man er en mand i En arrangement, som jeg ved, bliver et voldsomt tilløbsstykke, og på nærmest vis tumult- og håndgivnings situationer, ved jeg vil kunne opstå omkring det her, det er Jorkin B. Olsen, som er gæstebartender på Togga Vinstues stand. Jeg siger det bare. Lad ikke din børn komme derned og så slutter jeg med et arrangement, som jeg ved bliver har hold flere aftener på Born, hvad hedder det, arrangeret af Bornholms det er tjekkisk aften
2: til folkemøde på Yes. Karin Hvorfor kan de ikke arrangere det her over os? Det ved jeg ikke. På os andre der ikke skal til folket Det
1: ved jeg ikke kan. Men nu skal vi på weekend os to eller. Det skal nu skal vi skal i hvert fald også på weekend og jeg tænker at vi skal efterlade lytterne med et lille stykke musik eftersom at det jo er fredag og klokken den nærmer sig 15, så op til Radio 24 nyheder. 24-7 kan mm. Så øh, får du et musik med dejlige trille. Skønt. Karen, god weekend. I lige måde, og god tur. Tak skal du have, og kære lytter, rigtig god weekend til dig. Husk, hvis du vil have noget, så er det facebook.com-betalingsringen.
0: for at og, og blive blandet Vi skal sport nu, da en går på hel Bliver det vildes tung Nu går jeg ligesom landet stille i mig selv For det er halv måned tid der er da midt imellem Ingenting og alting Halv måned tid Mellem alt det endte Går jeg nu omkring. Jeg ved da godt, jeg går i regn og mig Som en kjole, der var lidt for stram Bare krop var Kom nu her og tag mig Mellem søm og skam For det er halv måned til Lidt imellem ingenting og alting Halv måned Mellem alt vinde Går jeg nu omkring Jeg ved da godt, jeg går i ring der lange lyse tråde i mit blokke Der spidses hylder i min skørke Mellem hop og angst Frumperhed og, og takke For kan man lige død Ja, det er halv måned tid Og det er midt imellem Ingenting og alting Halv måned tid Mellem altid Der går jeg nu omkring Jeg ved da godt, jeg går i ring Og det gør ingen ting.